0: 好，那我们趴开始。今天阿姨讲的呢是影集，那是最近刚完结的 HBO 的《东城奇案》。那他主演的主角呢是凯特·温斯雷，算是蛮久没有看到他的作品。我可能上一次看到他，可能是比如说《珍爱旅程》，或者是反正就是蛮久以前的作品。对啊，那这一次他难得看到他演影集，还蛮有趣的，算是蛮好看的，因为他是一个以。算是警警匪片吧，好，肯定也不算警匪，片，就是那种警察办案类型的，然后在抽丝剥茧找出凶手的那种过程。那他在戏里面呢，其实看得出来他，他就他里面塑造的是那种一开始还看不出来什么，已经变奶奶了，就那种还是感觉就是中年妇女。可是他是镇上一个，算是因为就是很小的小镇，然后他在镇上扮演一个呃警探。就是他的观察能力啊、洞察力都蛮不错的。然后，然后一开始的小镇的设定也蛮有趣的，就是因为大家非常非常的熟，然后熟到那种民众要报案啊都不会打一，都不会打九一一，直接打给警探，直接叫他来办事情。然后他每次都还要不厌其烦的讲说什么、啊、这种事情不是我在管的，你要打给报案中心什么什么的，就是一个，然后甚至于是那种。可能谁谁谁都认识，那甲认识乙，乙认识丙，然后这种镇上多个人，全是呃全镇的人大概都知道是谁谁谁就谁发生什么事情那样子，就是一个非常小的小镇。可是，在这样的小镇里面呢，呃，首先它先出现了一个悬案，就是一个。失踪多年的女孩，然后一直找不到下落，然后她的妈妈也是很不爽的在控诉凯特恩斯雷这样子，就是她什么办案不力啊之类的。他、啊、可是，在同时呢，后来又发现了一个少女的尸体，这在这种很小的小镇里面，算是一个蛮轰动的事件，因为就平常就顶多就是什么呃，我家可能后面有偷窥狂啊，或者是。呃、我家什么，或者是找失踪老人这种类似这种很小很小的案子，可突然先是一个多年前的失踪案，然后再接上接下来又发生了一个命案，那当然就在小镇掀起了一阵轩然大波。啊，可是他在这个时候，凯特温斯雷就必须要去办这件案子。那在办这个案子的时候，他其实也带到凯特温斯雷面临的一些家庭状况，像什么。譬如说，他跟他妈妈住啊，然后他的慢慢的带出来，但是他他还有讲说，哦，他的前夫就是跟认识了一个新的女生，然后准备要结婚了。可是这个时候呢，又发现他前夫就住在他们家隔壁，就是那种很尴尬。可是我觉得很妙的是，你在一开始看的时候，又会发现，哎，前夫跟他们家的关系还很好，所以你就会有点不太懂，就是相处这么融洽，那为什么会离婚呢？那应该会有什么其他的原因吧？然后再加上呢，哎、欸，他们家里面有一个小男孩，然后小男孩居然叫凯特温斯，也叫奶奶，然后又中间又多了一个，又安插一个，好像即将上大学的女儿，你就会很好奇他的家庭背景到家庭环境到底是怎么样的状况。然后当然在看第一集的时候看到这个样子的状态，我就有点在猜说哦，所以。他应该是中间，譬如有个什么儿子或女儿，然后留下一个孙子，然后可能这个小孩遭遇了什么意外，所以导致他们夫妻俩就是离婚，因为常常会发生这样的状况嘛，就是小孩发生了意外之后，那夫妻两个就会觉得没有办法再走下去啊，然后就最后面临离婚的状况。呃，果然呢，在后来就揭慢慢的揭晓说。其实就是小孩是那儿子的小孩，那儿子跟了一个前妻，两个人就是有点应该算是那种很年轻就在一起的夫夫妻，然后可是他们就有点比较这讲堕落吗？就是吸毒啊或什么的，那可能就是生活过得比较没有那么比较糜烂一点，而、呃、最后呢儿子。又承受不了压力或者什么的，然后他最后选择上吊自杀。所以这个事情在凯特温斯雷心中留下了很大的阴影，然后也让他变得非常的……其实这些的设置感觉上就是要塑造一个，啊，讲塑造好，反正就是要塑造一个，呃，一个很能力很强的警探。那可是呢，他在一些方面上面又有一点弱点或者是缺点的感觉。那这边有有很妙的就是，他跟他妈妈的关系也是，其实我觉得母女两个的互动蛮有趣的，而且甚至于是这可能已经到三代的程度，了，就是呃，曾祖母跟祖母就是凯特温斯雷，然后再跟阿姨就是凯特温斯雷的女儿，这三个人之间的互动也蛮有趣的，就是那种有点妈妈看女儿，然后再看着女儿对待她的女儿。然后三个人之间的那种，你会感觉很多那种争吵啊，或者是那种贴心的举动啊，就是有点像是复制，然后就是上面传上面传给下面的，然后下面再传给他的后代这样子，就有一点那种感觉。那当然这是在塑造凯特温斯雷这个角色，他在这个过程中也去办了这件案子。毕竟剧情的主体还是以这件谋杀案跟失踪案为主。那在前半段的时候呢，另外也多了一个警探。那这个警探呢，是由伊凡·皮特斯比彼得斯演的。那他是演叫什么？科林·赛博。那这个呢，可能讲名字很多人没什么印象。不过如果你有看过美国恐怖故事的话，那他是在里面算是每一期都有出现的一个固定班底。或者是你如果看过呃《X 战警》的话，他是《X 战警》里面的快银。他在这一部里面的表现也不错，就是他把那种很青涩的警探，然后演得很好，就是那种算是菜鸟，然后来到了这个小镇，然后他刚破了一件很大的案子，然后觉得有点旁边人就有点捧他，就是觉得哦这个年轻有为的警探，然后可是他然后他就来到这个镇上，然后认识了凯特温斯雷，那就有点蛮微妙的是，他又有一点感觉像。好像有点喜欢凯特·温斯雷，甚至于想要跟他约会什么的。可是他又有一种，毕竟资历比较浅，所以他有一种冲劲。然后甚至于他最后还跟凯特·温斯雷坦诚说，其实他甚至一开始在讲说，他为什么能够破那件案子，就只是因为他埋头苦干，他不断锲而不舍地在追查任何线索，任何追查一切线索一切什么的。可是到最后才发现呢，其实实情实际的状况也不是这个样子。他其实能够破那个案子，只是运气好。就有一点，呃，我就叫他快银好了，因为比较习惯叫他这个名，叫他这个角色的名字。那快银他在讲述这个过程的时候，还他,他在表演这个角色的时候，你就可以看到出他演出那种呃菜鸟警探，然后锲而不舍地在追查案子，甚至于是非常鲁的那种。我就是一直问，一直问，问到我想要问的问题为止。啊，可是他又有点那种想要靠近凯特温斯莱，可是又。有一点距离感，因为凯特温斯就觉得不太鸟他，就觉得你一个外来的人，你懂什么？然后你干嘛来干涉我的案子？那种感觉，他把那种算是暧昧或者是那种不熟悉的那种感觉演得很好，只是很可惜的，他中期就算中期吧，就是就便当了，然后也便当的蛮，我只能说，不愧是 HBO 拍的剧。就现在都要那种影机什么的都要便当不手软，而且它非常的直接了当，就是你在真的是那种呃枪战，然后一瞬间就砰就倒地了，然后接下来就是带过了，然后带过另外一组人的这种追逐，然后打斗干嘛，然后最后就是一直很紧张的下去，然后你到了回来之后，你才会发现。什么？他真的死了？就会开始以为他可能希望他只是倒地或者什么的，因为我还蛮喜欢这个角色的。结果他居然就这么消失了，他这故事就这么结束了。你会有点错愕，然后错愕到有点无法相信，然后最后发现呢、哎，他真的挂了这样子。我觉得编剧在这个方面算是不拖泥带水，然后处理的蛮不错的。那另外有趣的就在于这件案子呢，一开始是一个失踪案。然后后来发现了一个尸体，然后变成了谋杀案。然后他在前面呢，你都会一直以为说这两个案子是有关联的。可是其实到了最后，你才突然发现，哎，不对。到了中间你才发现，原来失踪案是失踪案。然后他们也破了失踪案之后，再继续追查说，那到底为什么会有再再才会追查到谋杀案的本体？就到底为什么会发生的谋杀案呢？哦，原来他到最后又有一个转折。呃，而这种警匪片其实本来就是这个样子，就他要因为你很少会有办法，就是平铺直叙的一直不断的找线索啊，然后再拆下一个啊。他这种影集为了增加那种戏剧性，所以他都会不断的有各种转折，然后各种反转，然后一下猜 A， 然后不是 A， 然后一下猜 B， 然后不是 B。然后中间呢，又会一定又会什么呃几个嫌犯，然后又发现这些嫌犯不是他们，虽然他们有动机，甚至于可能手脚不干净，可是都不是他们的问题。那到最后呢，就会再推出一个真正的凶手。所以这个故事呢，整个影集就算到了中期，你发现了失踪案，可是一个转折就是哦，原来这两个是独立的案子，失踪案是归失踪案，谋杀案归谋杀案。那在接下来呢？就是他的反转就在于说，哦，原来你发现了这个谋杀案的凶手是有关系的人，原来就是镇上的居民，甚至是你想不到的人。所以你以为，哎、欸，这个转折可能到这边就差不多了，结果他再到最后又再给你一记回马枪。当然，我们就像我刚刚讲的嘛，我们一开始看到这种警匪的。办案的影集，你大概都会预期说他最后会有转折，转折，转折。那之前很多很多那种比较普通的这类的影集，它就是你就明知道它到最后一定会反转，或者是会有回马枪什么的，所以你就会哦，我等着看这样子。那到这边呢，但东城奇案，我觉得它处理的不错的地方就在于，你一样觉得它到最后可能又会有什么爆点，而可是这个爆点呢，的确它也出来了，但是又解释的合情合理。就是会让你觉得说没有错，你一开始可能会怀疑说，第一个爆点出来的时候，你可能会觉得说，哎，嗯，好啦，可以解释的过去。可是动机又好像没有这么强烈。但是到了第二个动机的时候，你会，你到第二个爆点，你会了解说，对这个动机十分的充足，而且就是因为这个样子，所以凶手的伴侣才会决定帮他这样做，就是非常的合理，就对了。算是蛮完整的影集。那当然，除了它的办案的主体之外，刚刚有讲到，就是有讲到凯特温瑟的家庭状况。其实我觉得这部剧有趣的地方就在于说，它不只是整个谋杀案件的过程，还有那个办案的过程。它其实，在每个角色的塑造上也蛮，应该说蛮立体的。就是妈妈，她不是只是一个，呃，凯特温瑟的妈妈，不只是一个。可能就是家庭里面的一个角色。其实妈妈她也有塑造出她对于凯特温斯的关心啊，然后还有对于呃凯特温斯的心理状态啊，甚至于在家里面，然后对她的孙女啊，然后对她的曾孙所表现出来的关爱，然后甚至于最后也借由妈妈的一个跟凯特温斯的一些对话，然后让凯特温斯放下，有点算是继续往前走吧，就是。放下对于儿子自杀的那种自责，其他的角色也像是也蛮有立体的，像是他的前夫也是蛮有趣的啊。你看看他可以很和乐的跟大家一起相处，可是他却跟凯特温斯就是有那么一点不对盘，但是你就可以感觉出来，虽然他们分开离开了，可是他们并不是不爱对方了，他们就只是因为真的有一些心里面有一道。枷锁或者是石头之类的放不下，所以让他们没有办法待在一起，但他们还是可以是朋友。那也像是呃，凯特温斯莱的孙子，他的儿媳妇中间曾经一度想要来穿插了，就是他儿媳妇想要来讨回他的儿子，因为觉得虽然说、呃、妈妈可能吸毒啊，状况不好，可是毕竟那是我儿子，而且他对婆婆的印象又是那种你害我的老公自杀。那我要把我的儿子拿回来，因为我老公就是讨厌你。可是，在真的把小孩子带回家养子、抚养之后，又才发现原来自己真的是很不足，就自己很多缺点、很多缺陷，并没有办法在这么短的时间之内抚平。所以他最后还是决定跟凯特温斯雷，就把孙子呃把儿子再还给凯特温斯雷。而凯特温斯雷呢，也算是其实我觉得就是那种家庭。气氛，你也不会觉得无不耐，你就是会觉得说，哦，他就是很现实的、很直接的把家庭一个家庭里面会有的状况就直接呈现出来，然后再搭配上，因为这个家庭里面有一个警探，然后他这个警探呢去侦办了这件案子，然后再加上这件案子所牵涉到的各个人事物啊，然后其他的家庭，然后家庭间的状况。甚至于是凶手跟嫌犯，还有对于被害人家庭的那种互动，所以算是各方面来说都编编排的蛮不错的影集。而他在一些画面的构图上也是蛮有巧思的，像是你可能有一些画面，我觉得是蛮漂亮的啦，就像是那种，譬如说凯特温斯也可能半夜去查什么案子，然后那种车灯造成的那个那种图，不知道我直接。不是说什么很有什么艺术眼光或什么的，就是觉得在晚上，然后车灯这样照着那个画面，其实是蛮漂亮好，总之呢，这部影集算是也算是最近，我觉得这几年来非常不错的警匪影集。呃，可能有很多人看过很多类似的办案的影集啊，我觉得这一部是那种，你就算在看他办案，你也不会觉得说太枯燥或者是太无聊，好像都在办案，或者是跟办案一点关系都没有。他把之间的那个家庭跟支所谓支线任务，然后或者是跟办案。主体跟案情解释这些元素之间的比例调得很不错，所以你不会觉得说都偏重在某一块，或者是好像都很无聊的在看办案，或无聊的看着跟办案没有关系的家庭剧，算是蛮不错的作品。那有机会呢，可以去找来看看。好啦，那今天这部影集就讲到这边，谢谢大家。